0: Hoofdstuk 11 deel 1 van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens vertaald door Zeer Menssing deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 11 deel 1 waarin een zekere jonge man speciale attenties aan een zekere jonge dame bewijst en meer dan één toekomstige gebeurtenis haar schaduw vooruitwerpt. Over een paar dagen zou de familie juffrouw Todgers verlaten, en de heren commensaals waren allen zonder uitzondering wanhopig en ontroostbaar bedroefd over de aanstaande scheiding, toen Bailey Junior in het vrolijke middaguur de eetzaal binnenkwam waar charity en haar zuster gezeten waren de eerste bezig met zes zakdoeken voor meneer jinkins te zoomen nadat dit jongmensch als een noodzakelijke inleiding eenige zegenwensen had geuit die lieden van zijn slag veelal in de mond hebben maakte hij op zijn schertsende manier bekend dat er een vreemde heer was die de jonge dame wenste te spreken en daartoe in de salon op haar wachtte uit dit laatste deel van zijn bericht kan men opmaken hoe onnozel en goed van vertrouwen bailey was want hij had de bezoeker in de gang op de mat laten staan en het aan eigen schranderheid overgelaten om de weg naar de kamer te vinden waarin hij op juffrouw charity moest wachten het was dus vrij waarschijnlijk dat de bezoeker op de zolder terecht gekomen of in de doolhof van slaapkamers verdwaald was want het huis was er een van die soort waarin een vreemde zonder goed geleide er bijna zeker van is ergens te belanden waar hij volstrekt niet zijn wil een heer om mij te spreken riep charity uit hebt gij dat wel goed verstaan bailey jawel zei bailey een goed verstaander heeft maar een half woord noodig deze opmerking waarvan de strikking enigszins duister was werd opgehelderd door de pantomime van een jong paardje dat arm in arm naar de kerk wandelt, en eenige lonken waarmee Bailey te kennen gaf, dat de vreemde naar zijn idee niets anders dan een aanbidder kon zijn. Charity deed alsof zij hem deze vrijpostigheid kwalijk wilde nemen, maar kon toch, niet nalaten te glimlachen bailey was inderdaad een wonderlijke jongen er was altijd iets waars in zijn kuren en aperijen en dat was er het beste van maar ik ken hier geen heeren bailey zei charity gij moet het zeker abuis hebben bailey lachte over zo'n ongerijmde veronderstelling maar keek de dames toch met dezelfde vriendelijke vergenoegdheid aan lieve mercy zei charity wie zou het kunnen zijn vindt gij dat ook niet vreemd ik voel er werkelijk veel voor om niet te gaan kijken het is zo wonderlijk de jongste zuster dacht blijkbaar dat deze gezegden voortsproten uit een gevoel van trots op de eer van zo'n bezoek, en tegelijk moesten dienen als een vertoon van meerderheid en een soort van wraak op haar, omdat zij de Kommenzaals zo had betoverd. Zij antwoordde dus met bijzondere zachtzinnigheid en beleefdheid dat zij het inderdaad vreemd vond en zij volstrekt niet vermoeden kon wat die gek, de onbekende bezoeker, zou wensen. Dat is zeker moeilijk te raden, zei Charity met enige bitsheid, maar gij hoeft er u toch niet boos over te maken, lieve. Dat weet ik heus ook wel, lieve zuster, zei Mercy daarop terwijl zij ijverig naaide en terstond een liedje begon te neurien wel kind lief zei charity ik geloof werkelijk dat men u het hoofd op hol heeft gebracht weet gij wel lieve zuster hernam mercy met innemende openhartigheid dat ik zelf daarvoor al bang ben geweest Zoveel complimenten en gekheden Zouden wel andere hoofden op hol kunnen brengen? Gij moogt wel van geluk spreken, lieve zuster, dat gij zelf in dat opzicht zo weinig te lijden hebt, en dat die onverdraaglijke heren het u niet zo lastig maken. Hoe doet gij dat toch, Jerry? Deze onnozele vraag had licht tot een uitbarsting aanleiding gegeven als dit niet was voorkomen door de uitbundige blijdschap die bailey junior aan de dag legde want zijn genoegen over de wending die het gesprek nam was zo groot dat hij daaraan bijna tegen wil en dank lucht moest geven door het uitvoeren van een serie danspassen die zo moeilijk zijn dat men er slechts in een ogenblik van geestvervoering toe in staat is, en die doorgaans de kikvors horlepiep worden genoemd. Deze sprongen herinnerden de dames ogenblikkelijk aan het zedelijke principe bewaar altijd de goede schijn waarbij zij waren opgevoed. Zij bedwongen zich onmiddellijk, en gaven beiden aan bailey te kennen dat als hij het nog eens waagde om in haar tegenwoordigheid die passen te maken zij juffrouw todgers daarvan op de hoogte zouden stellen en deze zouden verzoeken hem ernstig te straffen de jonge heer betuigde pantomimies zijn bitter berouw door zijn tranenvloed met zijn voorschoot Af te wissen en dit daarna uit te wringen. Waarop hij de deur voor Charity openhield en deze in statie naar boven ging om haar geheimzinnige aanbidder te ontmoeten. Door een vreemde samenloop van gunstige omstandigheden had deze inderdaad de salon gevonden en zat daar in eenzaamheid op haar te wachten. Zo, nichtje, zei hij hier ben ik zoals ge ziet ge gedacht zeker wel dat ik verloren was wel hoe gaat het er mee charity antwoordde dat zij volkomen welvarend was en gaf jonas chuzzlewit haar hand dat is goed zei jonas en gij zijt zeker al wel bekomen van de reis niet waar en wat ik zeggen wil hoe maakt de andere het mijn zuster maakt het geloof ik heel goed antwoordde de jonge dame ik heb haar nergens over hooren klagen wilt ge haar misschien spreken en het haar zelf vragen o nee antwoordde jonas haast u maar niet dat hoeft niet wat zijt ge toch een hartvochtig ongevoelig meisje daarvan kunt gij nog niets weten hervatte charity gij hebt misschien gelijk zei jonas maar zeg eens dacht gij niet dat ik verloren was hebt gij dat zo even niet gezegd ik heb er helemaal niet over gedacht antwoordde charity niet zei jonas peinzend over dat zonderlinge antwoord en de andere ook niet ik kan natuurlijk niet weten waarover mijn zuster gedacht of niet gedacht heeft, antwoordde Charity. Zij heeft er mij niets van gezegd, dat is zeker. Heeft zij er ook niet om gelachen? vroeg Jonas. Nee, zelfs niet gelachen, antwoordde Charity. Zij heeft anders een geweldig handje van lachen. Is het niet, hernam Jonas, terwijl hij zijn stem liet dalen zij is bijzonder levendig zei charity levendigheid is geen kwaad als het maar niet leidt tot geldverteren." vindt gij dat ook niet vroeg jonas dat is zeker zei cherry met bijzondere stemmigheid "Zo'n levendigheid als gij hebt weet ge zei jonas terwijl hij haar een stootje met zijn elleboog gaf ik zou u al eerder hebben opgezocht, als ik maar geweten had waar ik u vinden kon. Wat had gij die ochtend een haast om weg te komen? Ik moest met mijn papa meegaan, zei Charity. Ik wou dat hij mij zijn adres had gegeven, hervatte Jonas. Dan was ik al bij u geweest. Ik had u werkelijk nooit kunnen vinden, als ik hem vanmorgen niet toevallig op straat had gezien. Wat is hij altijd glad en gepoetst. Hij heeft toch in alle opzichten veel van een kat. Ik moet u verzoeken met meer eerbied over mijn papa te spreken, meneer Jonas, zei Charity. Ik kan zo'n toon niet toelaten, zelfs niet in scherts. Nu, van mijn vader, moogt gij zeggen wat gij wilt. Daar geef ik u volle vrijheid toe, hervatte Jonas. Hij is geboren om mij in de weg te zijn. Hoe oud denkt gij wel dat hij is, nicht? Ik weet het niet, antwoordde Charity. Hij moet al vrij oud zijn, maar hij is nog een knappe oude heer. Een knappe oude heer, zei Jonas, terwijl hij met zijn knokkels een neidige tik op zijn hoed gaf het wordt tijd dat hij wat aan zijn eindje begon te denken hij is tachtig Zo, heus, zei charity en hij denkt waarachtig nog zo weinig aan uitstappen hervatte jonas dat ik niet weet wat hem beletten zou om negentig te worden of zelfs honderd iemand die eenig gevoel heeft moest zich schamen om tachtig jaar te worden ik spreek nog niet eens van ouder hoe is het met zijn godsdienst gesteld zou ik vragen als hij de bijbel zo in het gezicht vliegt zeventig is het hoogste en niemand die een geweten heeft en weet wat er van hem verwacht wordt behoort ook langer te leven verwonderd het iemand dat jonas met zulke bedoelingen een dergelijk boek aanhaalde twijfelt iemand aan de waarheid van de oude spreuk dat de duivel ook al is hij een leek zich tot zijn eigen voordeel op de schrift weet te beroepen als men maar de moeite wil doen om zich heen te kijken zal men misschien de waarheid hiervan vaker op één dag bevestigd vinden dan een stoomkanon in een minuut kogels kan afschieten. Maar nu genoeg van mijn vader, zei Jonas: 'Het is gekheid zich uit zijn humeur te brengen door over hem te praten. Ik kwam u eigenlijk vragen om een wandeling te maken, en het een en ander te bekijken, en dan bij ons aan huis wat te gebruiken uw vader heeft gezegd dat hij u misschien vanavond zou komen halen kijk daar is zijn hand ik heb het hem vanmorgen laten opschrijven toen hij zei dat hij niet gauw hier terug zou zijn ingeval gij mij niet mocht willen geloven niets beter dan een schriftelijk bewijs haha ha. maar zeg eens de andere gaat toch zeker mee niet waar charity sloeg een oog in het door haar vader geschreven briefje dat niets anders bevatte dan de woorden kinderen gaat met uw neef mee laat er zo mogelijk eendracht onder ons zijn en na zich lang genoeg bedacht te hebben om haar toestemming een behoorlijke waarde te geven verliet zij het vertrek om zichzelf en haar zuster voor de wandeling gereed te maken zij kwam weldra terug door mercy vergezeld die volstrekt niet blij was met de gelegenheid om het gezelschap van de commensaals met dat van neef jonas en zijn achtenswaardige vader te verwisselen aha riep jonas zijt gij daar allebei ja lelijkert antwoordde mercy Hier ben ik. En ik zou veel liever ergens anders zijn. Dat verzeker ik u. Dat meent gij niet, zei Jonas. Dat kunt gij niet menen. Onmogelijk. Gij kunt denken wat gij wilt, lelijkerd, hervatte Mercy. Ik denk ook wat ik wil. En dat is dat gij een akelige, hatelijke kerel zijt. Hierop begon zij hartelijk te lachen zij is drommels bij de hand zei jonas een echte plaaggeest niet waar nicht charity antwoordde hoofdzakelijk dat zij niet in staat was te zeggen waarin eigenlijk de hoedanigheden van een echte plaaggeest bestonden en dat al wist zij dit ook het haar slecht zou passen te erkennen dat er iemand in haar familie was, die een dergelijke naam verdiende. Veel minder mocht zij dit van haar beminde zuster zeggen. Hoe dan ook, vervolgde zij, met een scherpe blik, haar innerlijke geaardheid zijn mocht. Nu, lieve zuster, zei Mercy, de enige opmerking die ik maken zal, is dat, als wij niet onmiddellijk weggaan, ik mijn hoed weer afzet, en thuisblijf deze bedreiging had de gewenste uitwerking van aan elke verdere woordenwisseling een einde te maken want jonas zei dat hij volkomen gereed was en het drietal stapte de deur uit op de stoep gaf jonas elke nicht een arm welke hoffelijkheid door bailey junior die uit het zolderraam lag te kijken werd opgemerkt zoals bleek uit het feit dat hij geweldig begon te hoesten en daarmee doorging tot de gelukkige neef de hoek van de straat was omgeslagen. Jonas vroeg eerst of zijn nichtjes goed konden lopen en toen deze vraag met ja was beantwoord, stelde hij haar krachten in dit opzicht op een vrij zware proef, want hij liet haar op een ochtend, zoveel merkwaardigheden bruggen straten kerken theaters musea deze laatste van buiten zien als de meeste mensen in een heel jaar te zien krijgen het was iets opmerkelijks in neef jonas dat hij een onoverwinnelijke afkeer had om gebouwen van binnen te bekijken en dat hij precies bekend was met de waarde of liever onwaarde van alle soorten tentoonstellingen voor welker bezichtiging iets betaald moest worden en die naar zijn zeggen allen even miserabel en onbeteekenend waren deze mening was bij hem zoo vastgeworteld dat hij toen charity toevallig zei dat zij enige keren naar de komedie was geweest Onmiddellijk vroeg wie voor haar had betaald, en toen zij daarop antwoordde dat meneer jinkins en enige andere heren dit hadden gedaan, in een luid gelach uitbarstte over de weergaloze onnozelheid van die heren, die zoo sterk bij zijn wijsheid afstak. Toen zij enige uren hadden rondgedraafd en door en door moe waren terwijl de schemering ook al begon te vallen zei jonas dat hij haar nu een van de aardigste grappen zou laten zien waarvan zij ooit hadden gehoord deze grap bestond daarin dat hij een huurkoetsier voor een shilling de grootst mogelijke afstand liet rijden waartoe de man volgens het tarief gedwongen kon worden Gelukkig bracht deze aardigheid het gezelschap bij de woning van Jonas, anders zouden de jonge dames het vermakelijke er van misschien niet zo goed begrepen hebben. Het oude kantoor van Anthony Chuzzlewit Son, kooplieden in allerlei inlandse manufacturen, was in een nauwe straat in de nabijheid van het postkantoor gevestigd een straat waarin de huizen zelfs op de helderste zomerdag donker bleven en waarin als het warm weer was zwierig gekleede heertjes met hun handen in hun keurig spannende broeken tegen de posten van winkeldeuren stonden te leunen bezig met hun glanzende laarzen te bekijken wat het zwaarste werk scheen te zijn dat zij ooit deden behalve dat zij nu en dan een pen achter hun oor droegen het huis was zo donker wrak bouwvallig vuil en berookt als een huis met mogelijkheid maar zijn kan maar hier deden anthony chuzzlewit en zijn zoon hun zaken en genoten zij ook hun pleziertjes voor zover zij zich daar dan mee inlieten want zij hadden geen andere woning en verlangden er ook niet naar men kan wel begrijpen dat de zaken in dit huis hoofdzaak waren dit ging zelfs zo ver dat daaraan alle gemak en geriefelijkheid werden opgeofferd zo hingen in de armzalige slaapkamers liassen met vervuilde brieven aan de muren en lag de vloer bezaaid met restantjes half bedorven goederen oude monsters en dergelijke dingen terwijl de ledikanten waschtafeltjes en stoelen verachtelijk in een hoek waren geschoven als dingen die geen aandacht waard waren onaangename noodzakelijkheden die nooit voordeel konden geven en de grote hoofdzaak alleen maar in de weg stonden de zogenaamde woonkamer was eveneens een chaos van kisten en oude papieren en bevatte meer kantoorkrukken dan stoelen om nog niet eens over een reusachtige lessenaar te spreken die de beste plaats van de kamer innam en een ijzeren brandkast boven de schoorsteen in de muur gemetseld het etenstafeltje de enige tafel die men hier vond stond in dezelfde betrekking tot de lessenaar en de andere kantoormeubelen als het levensgenot van de eigenaren tot hun arbeid om geld te verdienen het was nu armoedig gedekt voor de maaltijd en op een stoel voor het vuur zat de oude anthony zelf die toen zijn zoon en zijn aanvallige nichten binnenkwamen opstond om hem te begroeten een oud spreekwoord waarschuwt ons dat wij niet moeten verwachten oude hoofden op jonge schouders te vinden en wij kunnen er bijvoegen dat men zo'n onnatuurlijke vereniging ook zelden kan zien zonder lust te voelen zulke hoofden af te slaan alleen uit onze aangeboren neiging om wat verkeerd is te herstellen het is niet onwaarschijnlijk dat menig een die Jonas voor het eerst zag. Deze lust bij zich voelde opkomen, maar als zij hem in zijn eigen huis hadden gezien en aan zijn tafel hadden gezeten. Zou die lust zeker een onweerstaanbare aandrift zijn geworden, zo oud lijk, zei Jonas met deze eerbiedige titel: zijn vader aansprekend is het eten haast klaar ik denk het wel antwoordde de oude man wat is dat voor een antwoord hernam de zoon ik denk het wel ik denk het wel ik vraag immers om het zeker te weten zeker weet ik het niet zei anthony zeker weet ik het niet herhaalde zijn zoon brommend gij weet niets geef mij de kaars maar eens aan om de meisjes bij te lichten anthony schoof hem een oude gehavende kantoorblaker toe waarmee jonas de jonge dames voorging naar een van de slaapkamers om zich daar van haar hoede en doeken te ontdoen en toen zij teruggekomen waren hield hij zich bezig met een fles wijn open te trekken het voorsnijmes aan te zetten en tegen zijn vader te brommen tot de maaltijd werd opgediend deze bestond uit een schapenbout met groente en aardappelen en zodra een oude vrouw de schotels had binnengebracht zette het gezelschap zich aan tafel het is hier een vrijgezellenhuishouden huishouden nicht zei jonas charity daar zal de ander zeker wel weer om lachen als zij weer thuis is niet waar kom ga hier aan mijn rechterzij zitten dan neem ik de andere aan mijn linker kom aan gij zijt zo'n akelig mens, antwoordde mercy dat het mijn eetlust zal bederven als ik naast u zit maar ik zal wel moeten is zij altijd zo levendig fluisterde jonas de oudste zuster toe met zijn geliefde, elleboogstoot ik weet het niet antwoordde deze snibber doe mij toch zulke malle vragen niet wat drommel Schilt. mijn vader nu zei jonas daar de oude anthony in plaats van te gaan zitten de kamer bleef op en neer stappen waar zoekt gij naar ik ben mijn bril kwijt jonas antwoordde de vader ga dan maar zitten zonder uw bril hernam de zoon gij hoeft er immers niet mee te eten waar blijft nu die suffige chuffie kom sukkel hoort gij het niet als gij geroepen wordt of hebt ge uw naam vergeten dit laatste sching het geval te zijn want hij kwam niet voordat zijn vader riep toen ging de deur van een glazen kantoortje open dat van de kamer was afgeschoten en kwam een oude man met een uitgemergeld gezicht en rode ogen daaruit sloffen hij was even ouderwets en stoffig als de rest van het huisraad zijn kleeding bestond uit een vaal zwarte jas en een korte broek aan de knieën met rossige lintjes vastgebonden terwijl het onderste deel van zijn spillebeenen met een paar wollen kousen was bedekt hij zag er uit alsof men hem vijftig jaar geleden had weggestopt en vergeten en nu eerst in een rommelhok had teruggevonden hij kwam langzaam naar de tafel sluipen en liet zich op een lege stoel zakken maar toen zijn fletse ogen ontdekten dat er vreemden en nog wel dames waren stond hij weer op naar het scheen van plan om een buiging te maken hij ging echter weer zitten zonder dit gedaan te hebben blies in zijn gerimpelde handen om die te verwarmen en bleef toen met zijn blauwe neus vlak boven zijn bord zitten strak voor zich kijkend met ogen die niets zagen en een gezicht dat niets uitdrukte in die toestand had hij voor de belichaming van het niets kunnen gelden onze boekhouder zei jonas als gastheer en ceremoniemeester de oude chefie is hij doof vroeg een van de jonge dames niet dat ik weet hij is toch niet doof vader ik heb het hem nooit horen zeggen antwoordde anthony of blind vroeg men weer nee ik heb nooit gemerkt dat hij blind was antwoordde jonas onverschillig is het wel vader wel nee, antwoordde de oude man ik zal u zeggen wat hij is zei jonas terzijde tot de dames hij is vooreerst stokoud en dat bevalt mij helemaal niet in hem want ik geloof dat mijn vader dat van hem geleerd heeft ten tweede vervolgde hij luider is hij een oude sufkop en hij luistert nooit naar iemand behalve naar hem daarbij wees hij met zijn mes naar zijn geëerde vader wat zonderling riepen de zusters uit ja begrijpt ge hervatte jonas hij heeft zijn hele leven zijn hersenen met boekhouden en cijferen gekweld en twintig jaar geleden ongeveer heeft hij de koorts gehad zolang hij ziek was dat duurde drie weken was hij buiten westen en al die tijd bleef hij optellen tot hij eindelijk tot zoveel miljoenen kwam dat ik geloof dat hij later nooit meer goed bij zijn verstand is geweest maar wij doen tegenwoordig niet veel zaken meer en hij is geen slechte boekhouder een uitstekende boekhouder zei anthony hij is in ieder geval niet duur zei jonas en zijn kost nog wel waard ik heb al gezegd dat hij naar niemand luistert behalve naar mijn vader maar die verstaat hij altijd en dan wordt hij klaar wakker zij zijn zo lang aan elkaar gewend begrijpt ge wel ik heb hem wel eens een partij wist zien spelen met mijn vader partner en hij speelde uitstekend hoewel hij geen flauw besef had wie de andere spelers waren eet hij niet vroeg mercy o, jawel antwoordde jonas die intussen zijn eigen mes en vork voortdurend in beweging hield hij eet als men hem wat geeft maar het kan hem niet schelen of hij een beetje moet wachten en daarom laat ik hem ook altijd maar wat wachten als het gebeurt dat ik flink honger heb zoals vandaag chuffy sufkop zijt geklaar chuffy scheen niets te horen altijd een oude sufkop zei jonas terwijl hij bedaard nog een sneeflees voor zichzelf nam vraag jij het hem eens vader zijt gij gereed om te eten, Shuffy vroeg de oude man. Ja, jawel, antwoordde Shuffy, die bij het geluid van deze stem eensklaps een redelijk menselijk wezen scheen te worden, een verandering die even vreemd als aandoenlijk was, om aan te zien. Jawel, meneer Chuzzlewit, volkomen gereed. Daarop zweeg hij glimlachend en wachtte of men hem verder zou spreken maar toen dit niet gebeurde verdween de glans weer langzamerhand van zijn gezicht tot hij opnieuw een niets was geworden hij is een onaangename eter zei jonas tot zijn nichten terwijl hij zijn vader een portie voor de boekhouder toeschoof als het geen soep is stikt hij bijna in de brokken als het niet voor de grap was geweest zou ik hem vandaag niet hier hebben laten komen maar ik dacht dat gij om hem lachen zoudt het beklagenswaardige onderwerp van deze menslievende gezegden hoorde er gelukkig niets van maar daar het vlees taai was en zijn kaken waarmee hij bij gebrek aan tanden en kiezen moest eten Zwak waren, liep hij zo dikwijls gevaar te stikken, dat Jonas schaterend van het lachen verklaarde dat hij nog nooit zo'n pret had gehad en dat Shuffy de zotste oude vent was die hij ooit had gezien. Hij verzekerde de zusters zelfs dat Shuffy in dit opzicht zijn vader nog overtrof, wat zooals hij er nadrukkelijk bijvoegde veel gezegd was het was zonderling genoeg dat anthony chuzzlewit zelf een stokoude man vermaak schepte in de smaad waarmee zijn veelbelovende zoon de arme schim van een mens die aan hun tafel zat overlaadde en toch verheugde hij er zich in niet zozeer, want wij willen hem recht doen omdat zijn boekhouder werd bespot alswel omdat zijn zoon zo geestig was om deze reden schepte hij zelfs heimelijk behagen in de lompe schimpscheuten die jonas hem zelf naar het hoofd wierp hij wreef dan grinnikend in zijn handen als wilde hij zeggen dat heb ik hem geleerd ver heb ik hem gebracht dat is een erfgenaam die mijn geld niet zal verbrassen zo heb ik het gewenst daarvoor heb ik gewerkt dat is het grote doel van mijn leven geweest einde van het eerste deel van hoofdstuk 11